0: Der Europa Radio Talk. Fabian Hambögen hier im Europapark. Diesmal eigentlich nicht wirklich als Sportler, wenn wir ehrlich sind, oder? Du hast ein Mikrofon in der Hand.
1: Ja, diesmal äh, tatsächlich mehr als Moderator. Jetzt hier bei der Autogrammmeile ein bisschen äh, die Leute interviewen, die Sportler, Sportlerinnen, aber auch die, äh, die Gäste, die hier sind, die Parkbesucher. Und heute Abend halte ich dann noch eine Laudatio bei der Abendveranstaltung. Äh, insofern, ja, es war eine andere Funktion, aber trotzdem, sobald du hier unter den Sportlern und Sportlerinnen bist, ist wie immer. Also ich fühle mich wie einer von denen direkt wieder. Man äh, fängt an, nur Quatsch zu machen. Es sind so viele alte Gesichter, die man kennt, viele neue Gesichter auch dabei. Ganz spannend. Insofern äh, ja, ist auf jeden Fall schön und vor allem auch hier im Europapark mal wieder da zu sein.
0: Ja genau, ich denke, vielen geht es jetzt so, dass man sich ja mal wieder treffen kann. Familiäre Atmosphäre, ohne Druck, ohne Konkurrenzkampf. Ähm, wie du es dass der Europapark ein solches Event hier macht?
1: Ja, ist Wahnsinn. Also ich war ja schon öfter hier, auch bezüglich so einer Veranstaltung war ich 2008 damals, nach Olympia in Peking war ich auch hier, aber ansonsten schon mit mehreren Sponsoren, mit mehreren Events immer hier wieder gewesen im Europapark und es ist, es ist einfach eine geile Location. Ja? Man kann einfach alles miteinander kombinieren, du kannst Spaß kombinieren, du kannst aber auch wirklich einfach eine tolle Location haben, du kannst ein tolles Ambiente schaffen, eine tolle Show dabei haben, also hier wird ja alles geboten im Prinzip und äh, deswegen, es ist immer wieder schön, auch gerade jetzt mit der ganzen Corona-Situation, dass überhaupt dieses Event stattfinden kann, mit Sommer- und Wintersportler, was, glaube ich, auch das erste Mal so ist, dass beide ähm, sagen wir mal, beide Wetterlagen zusammenkommen, äh, beide Jahreszeiten, dann, äh, ja, es, es ist besonders und es ist äh, auch der perfekte Ort, das Ganze hier auszutragen.
0: Wenn du jetzt hier im Park unterwegs bist, was sind so deine Lieblingsecken? Und vor allem, bist du eher so der Märchenbahntyp oder der schnelle Achterbahntyp?
1: Ja, für mich ist es immer schnelle Achterbahn. Also mit Märchen, ja, kann man mal machen. Wenn du deine, deine Verlobte an der Seite hast, was, dann geht das gut. Aber als sonst, wenn ich jetzt hier alleine oder mit Kumpels wäre, würden ja nur die Achterbahn hoch und runter scheppern den ganzen Tag. Also das ist schon eher, eher mein Fall. Aber das, das Schöne, es ist ja so weitläufig, es ist so riesig. Du kannst auch einfach ein bisschen schön spazieren gehen, trinkst einen Kaffee. Also es ist für jeden einfach was dabei. Und Europa-Park verkörpert ja Europa
0: in kleiner Form, die schönen Seiten. Was ist für dich wichtig für das politische Europa?
1: Ja gut, äh, wenn wir jetzt mal gerade Richtung äh, Richtung Osten schauen, was da mit Russland und Ukraine abgeht, pff, ja das ist, ist Wahnsinn, das ist einfach traurig, ja es hat schon, es hat noch nicht gereicht, dass wir mit der Pandemie so einen riesen äh, Zenober hatten, jetzt weltweit, jetzt muss es hier in Europa auch äh, einen Krieg gehen. also das Einzige, was man Europa einfach wünschen kann, ist, ist Stabilität und äh, einfach Frieden. Ja, gerade in den schwierigen Zeiten, die wir jetzt haben. Wir müssen da irgendwo es schaffen, alle an einem, einem Strang zu ziehen, äh, hoffen, dass äh, so langsam da das Kriegsbeil äh, weggelegt wird äh, in Russland und Ukraine. Ich denke, da von beiden Seiten aus muss man da irgendwie jetzt langsam eine Lösung finden. Hier und da hört man ja schon, dass zumindest die Politiker jetzt wieder anfangen zu reden, was ja am Anfang auch nicht der Fall war. Und äh, ja... Insofern wünsche ich mir da nichts lieber als das und vor allem, dass einfach die, die ganzen unschuldigen Menschen, dass die in Ruhe gelassen werden und dass denen nicht, äh, nichts weiter passiert, es sind schon genug Leute gestorben. Eine abschließende Frage, sind vielleicht
0: die Sportler nicht gerade da große Vorbilder, was eigentlich ein Zusammenhalt angeht? Weil auf der einen Seite kämpft ihr ja doch gegeneinander, aber auf der anderen Seite haltet ihr alle gemeinsam zusammen, wenn es um die Sache geht.
1: Ja, Sport ist ein, ein, eine Riesenmöglichkeit, um den Leuten zu zeigen, dass sich Völker und Kulturen einfach verständigen, ja, dass, man, dass man zusammenkommt, dieses, dieses Miteinander, wie du es gerade gesagt hast. Ja, man, man tritt zwar gegeneinander an, aber man, man ist eine große Sportfamilie. Und das ist, glaube ich, ein sehr sehr gutes Zeichen und eine ganz ganz gute Botschaft, aber auch dort hast du natürlich den einen oder anderen, was wir jetzt auch beim Turnen gerade schon erlebt haben, dass ein russischer Turner auf einmal ein Wappen auf seine auf seine Nationalflagge geklebt hat auf dem Trikot, was eigentlich das das Militär äh, bezeichnet der Russen, ja das ist echt äh, das ist echt pff. Das ist schon hart, ja, und da ist dann wieder die Frage, also inwieweit ist da der Sport jetzt das große Vorbild, aber das kannst du nicht an einer einzelnen Person äh, dann festmachen. Die meisten Sportler, die halten alle zusammen äh, und auch ähm, gerade was das ganze Thema der Flüchtlinge angeht, also hier laufen sie ja auch offene Türen ein, ne? sind sehr viele oder so gut wie alle irgendwie bereit, Leute aufzunehmen und zu helfen, weil das einfach, äh, ja... Wahnsinn ist, was, äh, was da gerade abläuft. Aber wir Sportler sollten definitiv ähm, ein großes Ausrufezeichen setzen und ein Vorbild dafür sein, dass, äh, dass wir alle gemeinsam auf dieser einen Welt, auf diesem einen Planeten leben und ähm, ja, es eigentlich äh, nicht so viele Gründe gibt, sich gegenseitig zu bekriegen. Dankeschön,
0: Fabian Hambüchen, für die Worte. Lieber geht geht's gut, soweit hier im Europapark wieder zu sein?
2: Also wenn ich im Rohrpark bin, geht's mir immer gut. <lacht> die, die, die ganzen Attraktionen, schönes Essen und das Ambiente, also darf zwar nicht mehr so viel fahren, aber groß und ist immer schön hier zu sein, ja.
0: So als Vorbereitung, ne? nicht mehr so viel fahren, aber wenn das Baby dann da ist, dann demnächst umso mehr, oder?
2: Genau, wir haben schon alles ausgekundschaftet, was wir dann fahren und äh, dann muss die Oma halt mit und äh, aufs Baby aufpassen. Aber ja, jetzt machen wir ein bisschen ruhiger, aber bald dann geht's es wieder los.
0: So muss es im Endeffekt sein und äh, wie findest du ganz allgemein, dass der Europapark jetzt hier für die Olympiateilnehmer ein solches Event macht?
2: Mega, also ich finde es eh schon schön, dass wir nochmal so ein Event haben, aber dass es auch noch an so einer Location ist, gerade so Sportler, also auch gestern Abend im Rolantica, also da hat man einmal gesehen, die ganzen Athleten flippen so aus ne und dann diese Chance zu bekommen, so exklusiv, auch ohne Wartezeiten, dann da mal rutschen zu können, also ich konnte nichts rutschen oh so klein, aber ich habe mich so amüsiert, weil alle so einen Spaß hatten, es ist riesen riesengroße Geste und es ja, macht einfach mega viel Spaß.
0: Und ich glaube, es tut auch richtig gut, dass man sich mal abseits vom eigentlichen Olympiastress und was alles damit zusammenhängt, mal auch ein bisschen in Ruhe treffen kann, oder?
2: Total, also das ist also die perfekte Mischung aus Action und gleichzeitig auch einfach Ruhe und Zeit und mal miteinander reden können und heute Abend dann noch den schönen Galaabend so, ne? Das rundet nochmal dieses ganze. Ja, Olympia, ja, irgendwie auch ab. Und für mich ja eh, weil danach wird es keine olympischen Spiele mehr geben. Deswegen ist das für mich so das perfekte Ende nochmal und alle auch nochmal zu sehen. Also sehr, sehr schön, ja.
0: Ja, man kann schon vom perfekten Ende sprechen, oder? Ja. <lacht> Ja. Und das in so jungen Jahren.
2: Ja, also perfektes Ende der sportlichen Karriere, sagen wir es so, genau.
0: Genau, das passt schon. Ja, apropos sportliche Karriere als Ringerin. Klar, fängt man durchaus früh an. Aber wann hast du gemerkt, es würde durchaus auch mal für Olympia reichen und vielleicht sogar für eine Goldmedaille?
2: Also ich habe ja ganz früh schon davon geträumt, obwohl ich überhaupt gar nicht gut war und ja so lange gebraucht habe, um erstmal überhaupt was zu gewinnen. Aber mich hat das halt schon immer fasziniert. Und ich war schon immer ein Kind, glaube ich, was so mehr wollte als andere oder irgendwie herausstechen und das war dann so mein Ventil, wo ich dachte, okay, hey, im Sport, wenn ich mich genug anstrenge, dann äh, schaffe ich es vielleicht und irgendwann dann, also ich glaube so mit 12, 13, wo dann die ersten Meisterschaftsmedaillen auf deutschen Meisterschaften kamen, dann mit 15 die erste Europameisterschaft, dann habe ich schon gemerkt, okay, ich bin schon ganz gut und ja, dann so spätestens mit 20 irgendwann, dann kamen die ersten großen Siege und dann dachte ich mir, okay, hey, jetzt muss ich dranbleiben. Ob es Olympia Olympiagold reicht, wusste ich nie, aber ich wollte immer zu Olympischen spielen, ja.
0: Und es hat ja dann auch funktioniert. Ne? Und äh, gab es auch mal Momente, wo du gesagt hast, ich bin doch irgendwie im, auf der falschen Matte?
2: Ja klar, also gerade eine Pubertät, ne? das ist eh so eine sensible Zeit, äh, auch als junges Mädchen. Ne? Dann hat man so viele Baustellen mit Schule, mit Studium und alle Freunde machen irgendwie andere Dinge als man selber. Das, das gab es schon auch. Aber im Großen und Ganzen... Ähm, konnte ich mich ja immer selber entscheiden. Ich war ja nie verpflichtet und das war, glaube ich, das, wo ich mir dachte, nee, also irgendwie gibt es mir doch mehr, als es mir nimmt. Und deswegen ähm, bin ich zum Glück den Weg weitergegangen.
0: Du hast jetzt auch heute wieder deine Goldmedaille dabei, die kann bestaunt werden. Ähm, du bist ja auch da recht offen, ich habe es ja auch schon in die Hand nehmen dürfen. Jetzt gibt es aber immer wieder äh, Medaillengewinnerinnen, Gewinner, die die Medaille in den Mund nehmen und draufbeißen. Äh. Wie schmeckt sie denn? Warum macht man das?
2: Also ich glaube, das ist einfach so eine Geste von, von ganz langer Zeit, dass man so testet, ob es echtes Gold ist oder ob es irgendwie ja, gefälscht ist. Ich habe es auch nur ganz am Anfang gemacht, wo noch nicht alle, die in der Hand gehabt haben, schmecken tut sie nicht besonders. Aber ja, das ist einfach trotzdem ein unglaubliches Gefühl. und ja. Dann schmeckt er doch wieder irgendwie, obwohl es noch nichts schmeckt.
0: Es hat seinen eigenen Geschmack, den nur ein Olympia-Goldmedaillengewinner nachvollziehen kann, oder?
2: Wahrscheinlich, ja. Also es ist, dieser emotionale Wert ist wirklich riesengroß an dieser Medaille. Und deswegen, ich teile das auch gerne. Also es ist einfach, viele sagen, oh, warum gibst du die immer so her? Und oh Gott. Aber ich finde, es, mich selber berührt das so. Und deswegen denke ich mir, wenn das andere auch berührt, dann gebe ich sie auch gerne anderen mal in die Hand. Und, ja.
0: Das, das finde ich großartig. Das zeigt die Nähe zu deinen Fans. Es zeigt einfach, dass du auch weißt, dass du dank deiner Fans auch so weit überhaupt gekommen bist.
2: Absolut. Also wir Ringer sind ja nicht die, die immer extrem in der Öffentlichkeit stehen. Und es ist natürlich was anderes, wenn man jetzt Fußballer wäre oder so. Und das ist auch irgendwie wiederum schön, weil man kommt sich viel, viel näher. Man hat auch mal wirklich Zeit, ein Wort zu sprechen. Ne? Ich bin da nicht so abgeschirmt wie andere Athleten oder wie so ganz, ganz große Athleten Und ohne die und ohne die ganzen Unterstützer würde das auch nie funktionieren. Deswegen äh, mache ich das gerne, ja.
0: Die Fußballjungs und Mädels, die haben ja meistens ihre großen Vorbilder aus dem Fußball. Bei den Ringern gibt es mit Sicherheit auch große Vorbilder, die man jetzt nicht unbedingt so kennt. Wer war deine, deine Vorbildsfunktion, dass du gesagt hast, ja, das motiviert mich auch immer wieder weiterzumachen?
2: Also in jüngeren Jahren waren es bei mir ganz klar Regina Halmich und auch die Klitschko-Brüder. Also einfach, ich glaube, Kampfsport, da ist man sich ja immer dann auch irgendwie ein bisschen positiv zugetan. Ich fand die einfach auch von ihrer Art und Weise sehr, sehr toll, neben den sportlichen Erfolgen. Die haben einfach auch Werte vermittelt, äh, wie bis heute, <lacht> äh, was mir sehr gut gefallen hat. Und später wurde es dann eigentlich ein Frank Stäbler, der ja auch äh, mit meinem bester Freund ist, weil ich einfach auch wusste, okay, der, der ist mehr als nur Athlet. Ne? Also da steckt auch viel dahinter, der macht auch viel für andere und deswegen glaube ich, es muss so das Gesamtpaket sein, nicht nur, nicht nur Sportler sein, nicht nur Erfolg haben, sondern auch irgendwie was damit bewegen, ja. Sehr
0: schön. Über Europapark haben wir uns ja schon ausgiebig unterhalten. Jetzt noch mal kurz zum Abschluss. Heute Abend gibt es ja eine tolle Gala hier im Park. Ja. Da freust du dich drauf, hm?
2: Ja, mega. Also ich durfte ja auch bei Miss Germany vor ein paar Wochen dabei sein schon. Das war auch wieder eine mega schöne Veranstaltung. Also ich habe das Gefühl, äh, egal was der Europapark in die Hand nimmt, das wird immer gut. Und äh, dann noch in dieser Gesellschaft mit Team Deutschland, das, äh, da freue ich mich extrem drauf. Und äh, ja, bin gespannt, wie es wird.
0: Und ich habe so das Gefühl, der Europapark ist irgendwie inzwischen dein zweites Wohnzimmer. <lacht>
2: ja, so langsam. Also ich habe auch gesagt, ich, wir waren früher jedes Jahr einmal da und da war es was Besonderes. Und jetzt war ich allein in den letzten Monaten so oft da. Ja, und es ist trotzdem irgendwie immer wieder toll und es verliert auch gar nicht den Zauber. Also ich äh, freue mich dann echt auch mit meiner Familie nochmal wieder zu und dann äh, ja, wieder wild fahren zu dürfen. Und dass es dann wirklich wieder mein Wohnzimmer ist, ja.
0: Und dann kommt der Moment, wenn man dann mit einem eigenen Kind wild fahren darf. Ja. Die sind großartig. Und vor allem, ich habe einen Sohn, der mit neun Jahren dann endlich hier alles fahren durfte. Und mit dem durfte ich an einem Tag dann siebenmal hintereinander Achterbahn fahren. Freust du dich drauf?
2: Äh, ja, mal gucken. Also, ich freue mich drauf. Aber ob mein Magen das so mitmacht, das werden wir dann sehen. Aber bis dahin habe ich ja noch ein bisschen Zeit.
0: Genau, kannst du noch ein bisschen üben bis dahin?
2: Das mache ich auf jeden Fall.
0: Gut, liebe Aline, dir noch viel Spaß hier im Park. Auch morgen noch beim Event und äh, auf ein baldiges Wiedersehen, wenn es wieder heißt, Zeit gemeinsam Leben hier.
2: Danke, danke. Gleichfalls. Der Europa-Radio-Podcast. Mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.